0: ¿Qué onda? Bienvenidos a su podcast La Espiral Perfecta. Yo soy Andoni y en el episodio de hoy, ya se la saben, vamos a ver lo que pasó en la semana 7. Mis pronósticos para la semana 8. El colegial que expuso M2-3. Y obviamente el fantasy en el cual nos fue terrible. Así que empecemos. Empezamos con noticias. En cuanto a trades, lo que me sorprendió, bueno, no me sorprendió, pero. Sí fue de, yo decía de que no iba a pasar, fue de el trade de Christian McCaffrey. Al final del día sí se fue, se fue a San Francisco. Mi opinión fue un trade que por el momento, no entiendo por qué Carolina hizo ese trade, dejar ir a su mejor jugador, pero a cambio obtuvo muchas selecciones de draft, lo cual yo creo que es algo bueno, pero también muy arriesgado porque no sabe si estos jugadores de entrada hagan el equipo o incluso las cambien por... Otro tipo de selecciones. Pero es algo bastante interesante. Todd Gurley. Ese gran corredor de los Rams. Se retira. Tenía un año que... Bueno, este año nadie lo contrató. Porque en el 2021 o 20. creo que jugó con Atlanta. Entonces tendría uno o dos años que no juega. Y decidió ya retirarse. Las lesiones pues mermaron su carrera. Un muy buen corredor. Así que... Pues cosas que pasan en este deporte. Las lesiones pueden acortar... Cañón tu carrera y le deseamos mucho éxito en su retiro Continuando con más noticias Las lesiones regresaron, esta vez se llevaron a casi medio mundo JC Jackson está fuera toda la temporada por rotura de tendón de rótula Bryce Hall también está fuera toda la temporada por desgarro del ACL Y también tiene como una lesión no tan grave pero en el menisco Pero pues al final del día ya está fuera toda la temporada D.J. Metcalf también tiene una lesión en el tendón de rótula. Esta no es tan grave pero está fuera indefinidamente. Hablando de otros trades, James Robinson, el corredor de Jacksonville, lo mandan en un trade a los Jets a cambio de una sexta ronda y posiblemente esta se convierta en una quinta ronda pero depende de cuántas yardas corra este señor con los Jets. Y sentaron al señor Matt Ryan, aparte de que se lesionó el hombro por el señor Sam Ellinger. Este sería el séptimo coreback titular bajo el mando del señor Frank Wright Lo cual en mi opinión no me parece algo bueno Tienes que darle continuidad a tus corebacks y ser el séptimo coreback Desde el 2018 está bastante grave Pasando por ahí Andrew Luck, Brissett, Hoyer, Philip Rivers, Carson Wentz, Ryan y ahora Ellinger No me parece algo bueno para los Colts, tienes que darle continuidad a un proyecto Porque empezar a cada rato pues no les funciona muy bien que vamos a ver los resultados de la semana 7 Cardinals le ganaron a los Saints, al fin un jueves por la noche con muchos puntos Bengals le ganaron a los Falcons el señor Burrow se le está rifando estas últimas dos semanas en esta semana puso 501 yardas totales y un total de 4 touchdowns, eso está impresionante el señor Burrow viene con todo como que esa línea ya se conjuntó y yo tendría aguas con esos Bengals, mucho cuidado Cowboys evidentemente le iban a ganar a Detroit. Titans como bien dije le ganaron a los Colts. Los Commanders sorprendieron y le ganaron a los Packers. Esto demuestra que los Packers en realidad no vienen absolutamente nada bien. Las Panthers también sorprendieron y le ganaron a los Buccaneers. Este también demuestra que los Buccaneers no vienen tan bien. Pero ojo que también es un juego divisional. Y al ser divisional pues pueden pasar estos resultados que nadie se espera. Los Giants se mantienen ante Jacksonville. Los Ravens también se mantienen ante los Browns. Los Jets le ganaron a los Broncos. Raiders le ganaron a los Texans. Chargers perdió contra Seattle. Este es un equipo en realidad... Los Chargers son bastante irregulares. Y si no alcanzan a tener una regularidad... Aparte de que las lesiones se están acabando con este equipo... Pues no, no van a ir a playoffs si siguen así. Seattle es un equipo que... Está sorprendiendo a todo el mundo y yo creo que podría ganarse su división. Los Chiefs, aunque tuvieron que batallar con el señor Christian McCaffrey, pero al final le ganaron a los 49ers. Dolphins se mantuvieron ante los Steelers. Y los Bears sorprendieron y le ganaron a los Patriots. Con los Patriots hay controversia de quién debe ser el correct titular. Si el señor Mac Jones o el señor Bailey Sapp. Yo de lo que he visto de ambos... Es de que el señor Mac Jones no ha mejorado en comparación con su primera temporada. Incluso se podría decir que ha empeorado. El señor Bailey Zapp es un novato. Ese se tendría que esperar a ver si se desarrolla un poco más. Pero lo que el señor Bailey Zapp ha demostrado como novato en comparación con lo que demostró el señor Mac Jones como novato. A mí me gusta más el señor Bailey Zapp. Pero pues es algo que va, yo creo que va a arrastrarse hasta la segunda temporada o la siguiente temporada de este señor. Y ahí sabremos quién va a ser el correct titular Yo tal vez, ya que esté al 100 El señor McJones tal vez sí lo dejaba Este juego en realidad lo debió haber empezado El señor Bailey Sapp Y no el señor McJones Pero sí, ahí hay controversia Y pues se tienen que echar las pilas los dos Para ver quién quiere pues tener este trabajo Así que vayamos con mis pronósticos Para la semana 8 Siguiente de la NFL Jueves, Ravens, Buccaneers Void Ravens Patriots Jets, los Jets tienen récord ganador y van en rachaditos. pero yo la neta si me iría, yo creo que los Jets deberían de ganar. Broncos Jaguars, me voy en Jaguars, Panthers Falcons, Falcons, Bears Cowboys, Cowboys, Dolphins Detroit, Dolphins deberían de ganar. Cardinals Vikings, los Vikings, Raiders Saints, me voy en Raiders, Steelers Eagles, obviamente Eagles. Titans Texans, ojo que este es un juego divisional, pero los Titans deberían de ganar Commanders Cold, y yo creo que igual y los Commanders podrían ganar El que va a ser titular es el señor Heinken, porque pues Wentz está fuera ya casi toda la temporada Pero ese va a ser un juego interesante 49ers Rams, los 49ers porque los han dominado bastante a los Rams Estos últimos creo que 10 enfrentamientos entre ellos, algo así, 7, 6 no me sé muy bien el número, pero los 49ers los han mantenido bien aplacaditos a los Rams. Giants, Seattle, este va a ser un juegazo. Pero yo me voy. Yo creo que los Giants deberían de ganar. Packers, Bills, los Bills deberían de ganar. Y yo creo que van a ganar feo. Y el lunes, por la noche, tenemos a un Bengals, Browns. Los Bengals deberían de ganar. Bien, continuamos con lo que pasó en el colegial. En específico, con la semana 8 del colegial. Clemson, el número 5, le ganó a Syracuse, el número 14, 27 a 21. Voy a pedir ayuda al perro traductor para que me diga a quién sentaron, porque la neta es de que sí les tienen unos nombres bien raros, apellidos bien raros, de origen hawaiano, yo me supondría. Pero pues que nos ayude el perro traductor. De J.A. Galilei. Y metieron al señor Kate Klupnik, que ayudó a remontar y seguir con el invicto. Pero en realidad quien se puso el equipo en hombros fue el corredor. Alabama el número 6 aplastó a Mississippi State el número 24. 30 a 6. LSU le quita el invicto a Old Miss que era el número 7. LSU no estaba ni siquiera rankeado. 45 a 20. TCU el número 8 le gana a Kansas State el número 17. 38 a 28 y se mantiene invicto. Con 7 victorias y obviamente un cerote en su récord. Oregon, el número 10. Le quita el invicto a UCLA, el número 9. 45 a 30 con una super actuación del señor bonix Teniendo 283 yardas y 5 pases de touchdown. Impresionante este señor X. Ojalá y si le ayude para que consiga su carrera en el colegial. El haberse cambiado de universidad. Oklahoma State, el número 11. Le ganó a Texas el número 20 41 a 34 Así que vayamos a ver el top 10 Cómo se movió esta semana Número 1, Georgia Número 2, Ohio State Número 3, Tennessee Número 4, Michigan Número 5, Clemson Número 6, Alabama Número 7, TCU Número 8, Oregon Número 9, Oklahoma State Y número 10, USC Si se dan cuenta Los primeros yo creo que 6 en comparación con la semana pasada. Se mantuvieron tal cualmente igual. Pero pues vamos a ver. Georgia parece que quiere hacer. Reafirmar que si sí quiere. Conseguir su segundo campeonato. En fila. Pero pues vamos a ver si lo consiguen. Porque si no lo consiguen. Pues yo creo que podría ser tal vez un fracaso. Pero Georgia ahí. Pues ahí va. Ahí va. Así que vamos a ver qué juegos interesantes hay para la semana 9. High State el número 2. Que está invicto con 7 victorias. Se enfrenta a Penn State el número 13. Oklahoma State el número 9. Se enfrenta a Kansas State el número 22. Y finalmente Kentucky el número 19. Se enfrenta a Tennessee el número 3. Que Tennessee está invicto con 7 victorias. Y obviamente un cerote del otro lado. La neta es de que no hubo o esta semana no hubo tantos juegos interesantes en mi opinión. vayamos con el Fantasy en el cual nos fue terriblemente mal. Perdimos 108.92 contra 115.90 Y la neta es de que, pues yo creo que sí hubo decepciones No jugaron tan bien la neta O sea, pusieron puntos, pero en mi opinión el señor Herbert está convirtiéndose en un fracaso Yo creo que tendríamos que ver si la podemos cambiar por otro coreback Porque la neta no está rindiendo nada bien en mi opinión el MVP del partido yo creo que sería el señor Mike Williams con 21.60 puntos y hasta ahí. Decepciones del partido, pues yo creo que la defensa de los Pats con sus 5 puntos, yo pensé que iban a ser más de 10. Y el señor Mike Gesicki con sus 5.70 puntos. Quien no debía haber sido bancanas, el señor Justin Tucker con sus 13 puntos. Y para la semana número 8 vamos contra el señor Water in my bag, el señor Kenneth tiene el mismo récord que nosotros, pero pues se pronostica que nos van a paliar 135.52 contra 105.94. semanas de descanso de algunos de nuestros jugadores. Y pues no, no hay mucho que decir sobre esa semana 8. Ojalá ganemos. No creo que lo hagamos. Y e hicimos o vamos a hacer dos waivers a ver si los conseguimos. Tratando de obtener al señor Tyler Boyd y al señor Pat Fremont. Y pues vamos a ver si los conseguimos. Si no los conseguimos, pues... No creo que pase nada, dudo que en esta temporada vayamos a playoffs, así que pues... Gajes del oficio del fantasy, porque en general de la división ya no somos el número uno, somos el número 2. Y en general ya somos el número 6, así que pues está medio complicado que sí vayamos a playoffs, la verdad. Así que vamos a ver los jugadores que más puntos metieron esta semana en el fantasy. Obviamente empezamos con... El quarterback, teniendo a Joe Burrow con 39.24. Número 2, Daniel Jones con 28.78. Y número 3, el señor Mahomes, Patrick Mahomes, con 26.92. En la pasión de corredor, el número 1, el señor Eckler, 36.70 puntos. Número 2, Josh Jacobs con 36.50. Número 3, Kenneth Walker, con 28.80. Vamos con los wide receivers, Jamar Chase con 33 puntos exactos, Tyler Boyd con 29.50 y Hartman con 28 puntos exactos. En la posición del tight que ese fin de semana fue como el día internacional del Tight algo así medio raro, señor Keel 20 .20, el señor George Kill con 21.80, Johnson con 20.20 el señor Kudels con 15.80. En cuanto a los patedores, tenemos más de 3. Número 1, Santos con 17. Número 2, Meyers con 15. Y en tercer lugar, empatados con 13 el señor Bullock, Gold y el señor Tucker. Y finalmente finalizamos ahora sí con las defensas. La número 1, la de los vaqueros con 22 puntotes. Titans con 19 puntotes. Y finalmente Cardinals con 17 puntotes. Esto ha sido todo de mi parte, ya se la saben. Suscríbanse, activen las campanitas. Dejen su me gusta, compartan el video con quien sea, pero con que les guste el fútbol americano, cometen tal vez quien crean que sea el sembrado número uno en general de la NFL o de cada conferencia, estaría algo interesante. Yo en esos lugares tal vez pondría a Buffalo y a Filadelfia, de lo que he visto de la temporada, pero pues falta la otra mitad de la temporada, así que vamos a ver qué onda con eso. Y pues síganme en todas mis redes sociales como @kishagi Y hasta el próximo episodio aquí en La Espiral Perfecta